0: hier ist literaturlaunch.eu, heute mit ja, ich sitze auf der Buchmesse vor der strahlenden Autorin Gesa Schwarz, die Ivi und die Magie des schwarzen äh, des Garden, äh, geschrieben hat. Das Macht jetzt gerade, Entschuldigung, dass ich mich versprochen habe, aber es liegt an der, an der Kleidung der netten Autorin. Und da fragte ich mich, wo ich das Buch in die Hand genommen habe, wann kam so die Idee und wie kam die Idee zu Ivy oder Ivy?
1: Ivy, genau. Das ist bei meinen Geschichten meistens so, dass sie mit einem Bild anfangen. Das überfällt mich dann, schlimmsten Fall, in Situationen, in denen ich es nicht gebrauchen kann. Also ich erinnere mich an eine Situation während meiner Examensprüfung, mündlich. Und ich hatte eine Idee, die so stark war, dass ich den Dozenten fragen musste, ob ich das kurz aufschreiben kann. Zum Glück, das ist dann nachher auch ein Buch draus geworden, aber es muss dann eben raus. Und so war es bei Ivy auch. Ich hatte ein Bild im Kopf, auf einmal. Also es war nicht irgendwie eine Vorbereitung, es war auch ein Bild, womit ich nicht gerechnet habe. Ich werde nicht verraten, welches, weil ich damit viel vorwegnehmen würde von der Geschichte. Aber es war für mich so stark, dass ich dachte, Hä? was ist das? So Was, was hat es damit auf sich? Dann habe ich drüber nachgedacht. Und während ich gedacht habe, sind immer mehr Bilder entstanden, wie so Filmblitzlichter oder Filmsequenzen. Und dann irgendwann hatte ich so, einen kleinen, ja, so eine kleine Schale mit lauter Bildern und habe gedacht, so, jetzt reicht jetzt muss ich wissen, was das ist. Das ist eine Geschichte, die will erzählt werden. Und dann habe ich angefangen, das erste, das stärkste Bild aufzuschreiben und habe einfach weitergeschrieben bis zum Ende. Und ist das entstanden.
0: Wo wir auch beim Thema Bilder sind. Bilder geht es auf fast jeder Seite? Immer so ganz kleine Bilder, schwarz-weiß sind sie gerade und total kindgerecht, finde ich zumindest. Und wer hat die gezeichnet und vor allen Dingen, also wie kam es zu der Idee oder ist das so bei Ihnen normal?
1: <lacht> also das hat Alexandra Helm gezeichnet, das ist eine ganz, ganz großartige Illustratorin. Wir haben auch früher schon zusammengearbeitet und sie hat auch das Cover gemacht und ist auch so ein Vorsatz drin von dem Poison Garden eben, um den es ja hauptsächlich geht dann. Und es war ziemlich schnell klar, dass es da um ganz besondere Pflanzen geht in der Geschichte. Magische Pflanzen, ich glaube, ich Spoiler nicht zu so viel, wenn ich das verrate. <lacht> Und ich hatte aber die Idee, weil es ja in unserer Welt spielt, Realismus reinzubringen, beziehungsweise es nicht so abdriften zu lassen in eine völlige Fantasy-Welt, weil ich gerade... Bei fantastischen Geschichten ist es wichtig, ich finde, so einen Anker in der Realität zu haben, um eben zu zeigen, dass alles möglich ist. Ich finde, es gibt nichts Schöneres, wenn, als wenn ein Leser die oder eine Leserin die Geschichte liest und dann tatsächlich durch einen Garten geht und denkt, hm, wer weiß, vielleicht gibt es hier Feen oder vielleicht gibt es hier sprechende Pflanzen oder sprechende Füchse. ist das Spoiler. <lacht> Aber ja, das war für mich sehr spannend und ich interessiere mich, also schon seit längerem, ich glaube es ist familiär bedingt, durch meine Großmutter, die hat ein Herbarium gehabt, beziehungsweise mehrere, sehr viele. Und das hat sie von ihrer Mutter übernommen, also meine Urgroßmutter. Und das habe ich jetzt in Besitz genommen, buchstäblich, weil ich es fortführe und finde es total spannend. Da sind teilweise Pflanzen drin, die sind mehr als doppelt so alt wie ich. Und ich stelle mir eben dann vor, wie, was, was hat die Person gedacht, die die Pflanze gesammelt hat? Oder wie, wie ist das überhaupt entstanden? Wo kommt die Leidenschaft her also für die Natur? Und habe so diesen, ja, die Leidenschaft halt komplett übernommen und habe dann gedacht, okay, wir haben eine fantastische Geschichte. Wie können wir das besonders schön gestalten? Wie können wir noch dieses, dieses Meer, was ja in der Fantastik eine ganz große Rolle spielt, noch mehr einbringen? Und habe gedacht, es ist toll, wenn, Kinder gerade ist ja für Kinder das Buch, die vielleicht nicht unbedingt die lateinischen Namen kennen <lacht> von Pflanzen, aber so ein bisschen einen Mehrwert haben, wenn zum Beispiel über Lilien gesprochen wird im Text, dass daneben eben eine Lilie ist, die sie sich ja nicht vorstellen brauchen, sondern die sie sehen. Und ich finde, die Zeitungen sind so wunderschön geworden, eben so ja, Herbariumscharakter haben sie. Und was ich besonders toll finde, ist auch der kleine Herr Sumsemann. Ja, es hat einen Bezug zu äh, Peterchens Mondfahrt, <lacht> er ist nämlich ein Nachfahre von dem Herrn Sumsemann. Aber mehr verrate ich nicht. <lacht> Und der fliegt ja, dieser kleine Maikäfer, eben über die Seiten. Das finde ich, find ich ganz schön, ja.
0: Ja, also Frau Helm kenne ich auch schon, also zufälligerweise. Und wie wichtig sind aber auch Charaktere? Also das Ausarbeiten der Hauptcharaktere, aber auch der Nebencharaktere, die Sie ja auch gut ausgearbeitet haben.
1: Also es ist sehr wichtig für mich, gerade, also, ja, ich müsste eigentlich ein bisschen ausholen. Ich versuche, mich kurz zu fassen. Okay. Ich glaube, man sitzt mir morgen noch hier, wenn ich über um meine Figuren rede. Also meistens fängt die Geschichte ja, wie gesagt, mit einem Bild an. Und dieses Mal war es tatsächlich so, dass das erste Bild eine Nebenfigur war. Sogenannte Nebenfigur. Sage ich extra so, weil es für mich keine Nebenfiguren gibt. Ich finde, eine Geschichte, die gelungen ist, hat nicht nur Hauptfiguren und die Nebenfiguren erfüllen ihren Zweck, sondern die Geschichte muss insgesamt so zusammenwachsen wie ein Puzzle. Und ich habe das mal mit so, mit so einem Rosenstrauch, ver, wo wir gerade in der Botanik sind, mit dem Rosenstrauch verglichen. Natürlich muss der Rosenstrauch geschnitten werden und gut eingepflanzt werden und einen starken Stamm haben. Aber ich finde, die kleinen Blüten sind nachher das, was es besonders schön macht. Und so ist es bei den Nebenfiguren auch. Es hat bei mir jeder Charakter eine Geschichte, einen Hintergrund. Beispielsweise Herr Sumsemann, so ist es nicht einfach nur ein Käfer, der plottechnisch eine Rolle spielt und meiner Protagonistin und noch jemandem anders, muss ein bisschen aufpassen, wie ich es formuliere, um nicht alles zu erzählen, worum es geht, auch weiterhilft in der Geschichte und beisteht. Aber über diese Funktionen hinaus, die er in der Geschichte erfüllt, hat er eben einen Background. Und das finde ich total wichtig, weil dadurch so ein, so ein Funke kommt, dass ich das Gefühl habe, ja, ich muss eigentlich nur noch mitschreiben, was die Geschichte erzählt. Und das kassiert nur, wenn ich in die Tiefe gehe bei den Charakteren. Und ich finde es gerade im Kinderbuch, ich finde, es gibt viele Kinderbücher, die sehr einfach erzählt sind und trotzdem oder vielleicht gerade deswegen eine unglaubliche Tiefe haben. Also Astrid Lindgren fällt mir da als erstes ein. Es ist unglaublich, wie sie manchmal mit einem Satz eine Tiefe schafft, wo man das also als Erwachsener das Gefühl hat, okay, da sind zehn Falltüren, durch die ich jetzt fallen kann, wenn ich mich entscheide. Und es ist immer noch so, wenn ich mit acht Jahren ein Astrid Lindgren-Buch lese, lese ich es völlig anders als mit ja, 30 oder 40 oder älter. Und das ist ein Anspruch, den ich bei mir auch habe. Das ist nicht, es heißt zwar, es ist ein Kinderbuch, aber ich möchte, dass auch Erwachsene, sogenannte Erwachsene, daran Spaß haben.
0: Also Punkt eins, ich finde es wichtig, wenn man als Erwachsener auch noch ein bisschen Kind hat. Deswegen liebe ich Kinder und Jugendbücher auch so sehr, weil ich das innere Kind immer ein bisschen pflegen muss. Also also einfach, das ist total wichtig für mich, dass dass dieses innere Kind, dieser Schelm und dieser Chaot nicht immer, also dass der nicht verstummt. Und zum anderen finde ich es auch immer wichtig, wenn die Charaktere stimmig sind, ergibt das in mir drinne auch immer einen Film. Also so ein logischer Film. Und sobald dann ein Charakter unstimmig wird oder wenn da irgendeine Kleinigkeit ist, dann stehe ich einfach mal da und denke so, ey, also äh, macht keinen Spaß mehr. Und das ist so es geht auch um diese Kleinigkeiten, um diese kleinen Gesten, um diese, das ist um enorm wichtig. Ist es eigentlich auch so beim Schreiben, dass es das dadurch, wenn man sich vorher ein bisschen so Gedanken gemacht hat, dann das Ganze auch innerlich eine Art Film auch gibt für Sie?
1: Ja, Also es ist total so, ich erzähle auch eher wie in der Filmtheorie, glaube ich. Also ich muss mir das vorstellen können, beziehungsweise ich muss reinfallen. Deswegen glaube ich, fängt es bei mir auch mit einem Bild an und nicht mit einem Satz. Wobei ich es auch schon hatte, dass ich bei äh, Geschichten einen Satz hatte auf einmal im Kopf, aber es ist für mich schwieriger, mich über Worte anzunähern als über Bilder. Und ich finde, das ist auch unglaublich faszinierend, wenn ich nur ein Bild habe, das beschreibe und dann auf einmal fängt der Film im Kopf an so Und wenn ich mich dann austausche mit, mit Leserinnen, die dann sagen, ja, und das war ja wie ein Film und da und da und da und ich so sagen kann, ja, es war beim Schreiben für mich auch so und es war gar nicht initiiert, sondern es ist einfach entstanden, so es ist einfach ich habe eigentlich gar nichts gemacht, ich habe nur mitgeschrieben, was passiert ist und das ist am besten, das fühlt sich auch am besten an, es ist sehr anstrengend manchmal, wenn man morgens aufsteht und es ist noch so dämmerig und dann auf einmal guckt man hoch und es ist dunkel, weil es abend geworden ist, aber das sind die besten Flows, die man haben kann so und das ist immer nur dann für mich, wenn es wie ein Film ist also wenn ich ja, das miterlebe. Mit
0: das, das ist dann auch bei mir manchmal, wenn ich dann auf einmal ein Buch in die Hand nehme, also dann gucke ich dann so, ja, ich lese mal kurz an. Und dann war hups, fertig. Ja. Warum ist das eigentlich
1: ja, so? abends im Bett, ach ja, nur ein Kapitel, ja, haha. Das funktioniert
0: eigentlich Nee, Nie, gut. nein, das gab nie, also Lesen im Bett, das ist immer so, dann verzögere ich den Einschlafprozess, also also Fernsehen gucken im Bett, das geht. Da kann ich auch einschlafen, weil passiert sowieso nichts Nennenswertes. Aber Lesen im Bett, das geht gar nicht. Was ist für Sie das Besondere für Kinder oder Jugendliche zu schreiben?
1: Schwierige Frage, weil ich gar nicht für Kinder und Jugendliche schreibe. Ich schreibe für, ich, 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 weiß, ich weiß, wie die Frage gemeint ist, aber ich schreibe eigentlich für die Geschichte. Also wenn ich ganz genau hingucke, ich schreibe... Für das Bild, was zuerst entstanden ist, weil ich, um, also ganz egoistisch, weil ich wissen möchte, wie es weitergeht. Ich schreibe für, weil Sie das erwähnt haben, das Kind in, in einem selbst, so, so ist es. Ich schreibe für das Kind in mir, klingt so abgegriffen, aber es ist letzten Endes so. Und dann merke ich eben auch bei einigen Geschichten, okay, es geht jetzt zu weit. Also ich finde, bestimmte Dinge gehören nicht in ein Kinderbuch, also gerade äh, jetzt Gewalt finde ich sehr schwierig, würde ich in einem Kinderbuch nicht unterbringen. Spannung, genau. Und ich finde, man braucht es auch nicht unbedingt. Ich finde schon, dass es eine, ein Trend ist, auch nicht nur bei Büchern, auch bei Serien, dass es immer gewaltvoller wird und immer expliziter Dinge gezeigt werden, wo ich finde, es muss nicht gezeigt werden. Es ist oft viel spannender und viel unheimlicher, wenn man es andeutet. Und wenn man die Tür zulässt und dann, also bei meinen Eltern war es so, ich hole jetzt schon wieder aus. Also wenn ich zu, zu viel rede, dann sagen Sie es mir bitte. Aber bei meinen Eltern war das so, dass ich nie ein Verbot hatte, was Bücher angeht. Und das rechne ich Ihnen heute noch hoch an lag vielleicht auch an den Büchern, die wir hatten, ich weiß nicht, ob es heute noch so wäre, aber ich konnte immer alles lesen und ich habe bei den erwachsenen Büchern oder bei denen, die einfach auch Themen behandelt haben, die ich, wo ich heute denken würde, okay, es ist eher nicht für Kinder geeignet, war so mein, habe ich gar kein Interesse gehabt. Ich habe einfach nicht weitergelesen oder habe so Szenen auch gar nicht wahrgenommen, so die ich im Nachhinein betrachte total heftig finde. Mir fällt eben eins meiner absoluten Lieblingsbücher, wer die Nachtigall stört und wo es ganz stark ja um Rassismus geht, eins der Hauptthemen. Und ich habe es damals als Kind gelesen, als Abenteuergeschichte von Scout und Jem und Dill, die eben den Nachbarn rauslocken wollen. Und habe überhaupt die Hintergründe gar nicht, ich habe sie vielleicht gefühlt, aber ich habe es nicht so wahrgenommen. Und jedes Mal, wenn ich es wieder lese, ist es unglaubliche Bereicherung. Und daran sieht man eben, dass man, also ich finde, man kann gar nicht so sagen, das ist eindeutig für Kinder, wenn es ein gutes Buch ist. Und insofern, würde ich auch nicht sagen, ich schreibe für Kinder, sondern einfach die Geschichte, die erzählt werden muss. das habe die Frage einigermaßen.
0: <lacht> Was ich halt einfach wichtig finde, ist, dass man, wie soll ich sagen, sich auch als Autor wahrscheinlich mit dem Andeuten, das ist glaube ich viel besser, weil dann funktioniert die Fantasie einfach viel besser, die wird angeregt, wie wenn man alles komplett ausgeschreibt. Das das ist ja zum Beispiel bei, wo sind wir wieder bei Erwachsenen, Alfred Hitchcock hat mehr angezeigt, war aber trotzdem spannend und, und wie wenn ich jetzt manchmal, ich, ich sehe da Sachen im Fernsehen mittlerweile, wo ich denke, hallo, muss das sein? Und ja, und ich
1: weiß auch nicht, inwiefern das irgendwas bringt, also inwieweit das jetzt, um es mal pathetisch zu sagen, die Menschheit voranbringt, wenn man mehr Gewalt in die Welt bringt. Ich finde gerade, wenn man sich aktuell umsieht in der Welt, ist es genug Gewalt da, wir brauchen Lösungen für weniger Gewalt, für mehr Kommunikation, für mehr Wertschätzung. Und ich finde nicht, dass eine Darstellung von Gewalt dazu führt, weniger Gewalt in der Welt zu haben. Ich finde, das führt zu einer Abstumpfung, die nicht nötig ist. Im Gegenteil, die aufgebrochen werden muss, weil sie schon viel zu stark in der Gesellschaft da ist und so selbstverständlich hingenommen wird. Und gerade wenn ich auch im Bekanntenkreis sehe oder auch bei, bei meiner Tochter so im Kindergarten schon, was für Ausdrücke fallen teilweise oder oder was, was fünf-, sechsjährige für, für Filme sehen, wo, wo ich denke okay das würde ich mir mit also wenn wenn, wenn ich zwölf zwölf wäre würde ich hätte ich Angst vor diesem Film und die aber gar nicht ja nö es ist ganz normal und erzählen das so als würden sie von Mickey Maus erzählen und das finde ich ist eine besorgniserregende Entwicklung
0: es ist so eine generelle Abstumpfung auch für also was Kinder betrifft also einfach so ich habe das Gefühl die werden einfach emotional stumpfer und da sind dann wieder Sachen wie Kinderbücher Hä? Da werden dann halt einfach Kinderbücher, ja. Kinderbücher sollten da vielleicht auch mal wieder einen anderen Trend einfach auch ansetzen. Wie viele Bücher wird es noch mit, mit Ivy geben?
1: Das wird eine Trilogie. Also, ich habe jetzt den zweiten Band, habe ich gerade im Rohentwurf abgeschlossen. Der ist jetzt bei meiner wunderbaren Lektorin. Und, ja, und dann kommt noch ein Band.
0: Ja, gut. Dann werden wir das jetzt, würde ich sagen, beenden wir das für heute. Wünschen noch eine schöne Messe und. Bis hoffentlich bald und ich freue mich über die nächsten Bücher.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, dass wir uns getroffen haben. Vielen Dank.
0: Das war's für heute. Bis bald bei der Literatur und .eu. euer Markus.